0: Ciao, sono Valentina Versano e questo è Vita da Minimum, il dietro le quinte di Minimum Fax. riassunto delle puntate precedenti. Fino a qui abbiamo parlato un po' di redazione, direzione editoriale, storia della casa editrice, ufficio diritti, commerciale, rapporti con le librerie, ufficio stampa, traduzione, editing, corsi... ehm... Abbiamo dato voce agli autori, spero di non aver dimenticato nessuno delle cose che abbiamo raccontato fino a qui e adesso riprendiamo il giro raccontandovi ancora altre cose del nostro lavoro cercando di portarvi dentro quello che facciamo anche se in questo momento lo facciamo in modo distanziato in smart working e con tutta l'incertezza generale che stiamo vivendo insieme. Io dal 2012 mi occupo di immaginare contenuti e strategie per sito, social e newsletter, racconto i libri, gli autori, le autrici, gli incontri, le fiere, il dietro le quinte e eh, curo anche questo progetto audio che mi piace molto eh, fare perché penso sia bello farvi compagnia in questo momento con le nostre voci. Se dovessi però di scegliere una cosa che amo in particolare del mio lavoro è la possibilità di spiare un po' le vite delle altre persone, ovvero ascoltare i commenti, gli interventi sui social, guardare le foto, le storie, i tag e farvi un po' un'idea delle persone che, che leggono i nostri libri. Penso che, i libri che amiamo dicano qualcosa di noi e che questi amori possano cambiare con il tempo, accompagnarci nei diversi percorsi di vita, crescere. Magari amiamo cose diverse rispetto a quelle che amavamo quando eravamo più giovani o semplicemente diversi. E credo che usare social per condividere dei piccoli pezzetti delle nostre passioni sia... Un modo prezioso di stare online e quindi per me è molto importante, mi fa sentire una privilegiata poter osservare e interagire con tutte queste vite, con tutte queste storie. Abbiamo un hashtag che usiamo in particolare su Instagram, che trovate con chi legge minimum e lì le persone ci raccontano cosa leggono, cosa hanno amato, a volte anche cosa non le ha convinte e sarebbe bello trovare con questo hashtag, sempre più storie, che dicano qualcosa di voi e che siano un po' un filo per tenerci insieme, uniti, nella distanza e per parlare di letture anche un po' come un antidoto a quello che stiamo vivendo perché i libri, se riusciamo a leggere in questo momento, non è detto che ci si riesca però davvero possono essere un terreno comune in cui abitare e anche distrarci da quello che ci succede intorno per avere un po' una pausa, un sollievo dallo scroll ansiogeno delle timeline o dal refresh compulsivo delle pagine mh, dei quotidiani nazionali in attesa della prossima conferenza stampa o del prossimo decreto. Magari proviate a immaginare questo hashtag come un filo da voi noi e raccontiamoci i libri che stiamo leggendo e le storie che ci hanno colpito di più. Io non chiedo soltanto a voi di raccontare qualcosa ma ricambierò raccontandovi qualcosa di me, di uno dei libri che ho amato di più e che ho letto ormai dieci anni fa in un momento molto particolare della mia vita in cui avevo una persona cara in ospedale ed erano giornate fatte di attesa attesa e scaramanzia. Delle cose che ho ritrovato in questo romanzo che si intitola Un segno invisibile mio di Amy Bender ed è stato tradotto da Damiano Abeni e Martina Testa. Leggevo questo libro e mi ritrovavo nella, un po' nella vita di Mona Gray. Questo romanzo inizia facendoci scoprire che la protagonista per il suo compleanno ha comprato un'ascia, perché spera che le porti fortuna. Lei cerca in tutti i modi di non pensare alla malattia e alla morte, ma è molto difficile perché vive in una città che è dominata da un grandissimo ospedale blu, che sembra fatto d'acqua. Nella vita di Mona è successo qualcosa, quando era piccola, è successo qualcosa al suo papà, e da allora ha un po' cercato di congelare tutto quello che le succede intorno in modo che non le faccia più male. Ha messo in pausa le cose che ama perché se smetti, le crede che se smetti con tutto, niente può farti più male. Succederà che questo congelamento della realtà, questa pausa, questa scaramanzia che cerca di individuare in qualsiasi cosa un segno in modo che si possa prevenire la sofferenza o semplicemente di lasciarsi toccare dalle cose, cambierà. Perché a Mona succederà qualcosa che la costringerà a rivedere un po' questo suo sistema di di valori, messo su con tanta perizia e cura nel tempo io mi sentivo vicino a lei leggendola perché provavo anch'io come lei a scongiurare tutto lo scongiurabile e vivevo di riti e piccoli gesti che ripetevo sempre uguali la stessa borsa, la stessa sciarpa lo stesso libro, lo stesso marciapiede e, e mi aggrappavo alle cose anche se loro non si aggrappavano a me ecco, sperando di individuare dei segnali positivi che mi potessero far rilassare. Ecco, mi è ritornato in mente proprio adesso questa lettura perché anche adesso mi sento un po' così sospesa, in attesa. Forse è il momento giusto per rileggere o leggere per la prima volta questa favola. Perché Amy Bender la capacità di mescolare la fantasia nella realtà e di farci credere a delle cose che magari normalmente non vedremmo, di farcele vedere così. Ecco, Cose che normalmente non non coglieremmo e lo fa attraverso una protagonista per la quale non si può non provare affetto. Tiene voglia di abbracciarla forte e nelle pagine finali di stare su quella panchina insieme a lei. Forse adesso una favola che ci faccia scuotere e che ci faccia anche sorridere potrebbe essere la lettura giusta, non lo so. Magari me lo lo direte voi. Ve ne leggo un pezzetto che riassume un po' quella che è la protagonista e che forse a ripensarci dice anche qualcosa di me. Niente piano, niente dolci, niente atletica, niente. Sono innamorata dello smettere. A suo modo è un'arte se ci pensate. Smettere bene richiede un innato senso della bellezza. Bisogna sempre sentire il momento della svolta, proprio quando il desiderio fa la sua comparsa. Quello è il momento di darci un taglio, giù deciso, l'istante in cui lo smettere è maturo come una pesca e si fa dolce sull'albero. Crac, si spacca il picciolo, la pesca cade per terra, nera e argento di mosche. Io vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui e aspetto le vostre storie sui social, perché no? Raccontateci di voi. Noi siamo contenti di... Farmi, farvi compagnia e di scoprire le vostre storie e i colpi di fulmine e le vostre impressioni di lettura. Davvero senza le vostre impressioni, le vostre reazioni, le vostre condivisioni, il nostro lavoro sarebbe bello sulla metà. Grazie e a presto.